2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música. Soy Ana Lara, el día de hoy continuamos con nuestra conversación con Alejandro Viñao, un compositor a quien yo admiro y quiero muchísimo. Así es que siempre es un placer poder verte, querido Alejandro. Gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Gracias, Ana. Es un gran placer, como siempre, estar aquí en este programa y en poder hablar con vos.
2: Bueno, ya la semana pasada nos hablaste un poco de este ciclo que se llama Sean Yo Cantos de Otros Lados. Eh, para la gente que no estuvo en el programa anterior, platícanos un poco cómo se te ocurrió este universo de cantos que son de, de lugares lejanos y al mismo tiempo no. Es un mundo como inventado tuyo. ¿no?
0: Bueno, eh, hay, hay dos eh, aspectos de la pieza. Uno es eh, sí, el aspecto um, casi te diría eh, mitológico de la situación social en donde podría darse una pieza así. Mi, mi idea era... Eh, un poco de, como te comentaba antes, de una cultura que, que es eh, rural eh, y por consiguiente una solista, porque en, en las culturas rurales no hay, no, a diferencia de las ciudades, no hay gran concentración, no puedes tener un enorme coro, entonces la gente puede tender a, a, este, a querer hacer música solo, sobre todo en las culturas pastoriles, por ejemplo. Pero imaginemos una cultura rural. Que, que ha desarrollado una alta tecnología, entonces alguien podría hacer música en un contexto rural pero usando computadoras, usando tecnología, mezcladoras, lo que sea, eso por supuesto no existe, pero si existiese entonces de alguna manera resolvería ese problema de que la vida rural es un poco aislada o por lo menos tendrías la posibilidad de hacer música que tiene mayor densidad que no, no es una música para solista o para dos o tres personas entonces un poco esa era, era la premisa al mismo tiempo tenía yo interés sobre todo en esa época que estaba en París en el IRCAM había un grupo de compositores eh, que me incluía a mí que teníamos este, un gran interés por desarrollar un proceso en, en la música y sobre todo con la voz de transformar el sonido desde adentro en forma continua ¿no? lo que después se llamó morphing, que lo vemos hoy en los comerciales de televisión con las imágenes vemos un objeto que se transforma en otro y se transforma en otro Bueno, eso empezó con la música, un sonido que desde adentro, la voz que se puede transformar en un instrumento de viento, que se puede transformar en algo inarmónico inclusive, campanas o lo que sea que eso lo vimos en la pieza anterior en, en Hildegard's Dream en algún eh, eh, pasaje entonces estaba también esa idea de, de hacer una pieza para una so, un voz solista, que esa, pero en vivo, y esa, esa cantante está cantando algo, y cuando está muy bien en sync con la parte electroacústica, da la impresión casi mágica de que esa voz en vivo se transforma en una cosa que no es posible. Y bueno, es, eso es parte del, de la, lo que yo esperaba fuera seductor para el oyente, ¿no? el, 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 la percepción de que algo aparentemente imposible y mágico está ocurriendo en vivo. Y, y bueno, y trabajar con Francis Lynch, que, que es la cantante que, que lo hizo posible, porque experimentamos juntos muchísimo en un estudio de grabación, donde yo le pedía a ella que hiciera cosas casi imposibles y ella las hacía, y yo iba grabando lo que ella hacía. Y ese material después lo, lo usé también en la parte electroacústica de la pieza. Este, y por otro lado estaba una, una cuestión medio teórica mía, que era de ver cómo se podía desarrollar un nuevo tipo de melodía, un tipo de melodía que no estuviera basada en el caso horizontal de la armonía, que es la, toda la melodía de Occidente viene de una horizontaliza, horizontalización de, de los conceptos armónicos. Eh, en cambio, en el Oriente, la melodía está mucho más basada en el desarrollo de... Del mel, de algo melismático, y lo melismático es ritmo, porque el melisma es fundamentalmente rítmico, sobre todo en la tradición oriental donde este, es modal y, y ese modo nunca se sale del modo, entonces no hay, no, hay una, una horizontaliza, no hay una armonía que se pueda horizontalizar, la melodía tiene que ser, avanzar en el tiempo a partir de algo diferente y avanza a partir del ritmo, aunque por supuesto hay también... Armonías, y, y eh, bueno, hay una escala, hay, hay, un, hay un modo, pero eso no es lo que hace que la estructura avance dramáticamente este, y, y cree tensión y relajación, eso lo, lo crea el mel, la, la, lo melismático de la melodía en, en combinación con esto que hablábamos antes que es la transformación, la interpolación de la voz que se convierte en otra cosa, que también es parte del proceso dramático.
2: Pero dime, ¿cómo trabajas tú? Eh, grabas las, los samplers, digamos, con la soprano y luego llegas a tu estudio y te vas, a partir del material que vas creando, te vas imaginando en dónde va a estar la voz sola o cómo, cómo lo traduces ya en la pieza.
0: Pues... Eh... Te puedo decir cómo fue en este caso en particular, porque en todas las piezas es un poco diferente. A veces es paradójico, porque mi primera pieza completa, o mi segunda pieza completamente electroacústica, que debería ser una donde no trabajas a partir de la partitura, esa fue una pieza que fue escrita completamente como si fuera para un coro y después me metí en el estudio y la traté de realizar. Lo cual es, es casi, casi un oximorón en el... En la tradición electroacústica no haces eso, eh, pero bueno, yo no venía de esa tradición, yo venía de una tradición completamente instrumental. Eh, en el caso de, de Jean Dyer, yo ya tenía una, unas ideas que son ideas tecnológicas de antemano, que es transformar, o sea, hacer estas, estas interpolaciones o sound morphing, como se, se lo llamó después, y, y entonces un poco la discusión que, que yo tenía internamente y, con, y a veces con otros compositores que también estaban haciendo búsquedas similares, es cuál es la función en una pieza de estas interpolaciones, la pieza que consiste en una sucesión de interpolaciones o es que la interpolación es una extensión del proceso melódico. Entonces eh, yo me hacía esas preguntas y, y este, escribía pequeños pasajes o me imaginaba pasajes donde decía, bueno, si la voz viene cantando así o así entonces en este momento se transforma en otra cosa y puede continuar con el mismo contenido melódico, el mismo contenido rítmico, después de haberse transformado, o la transformación tiene, requiere que cambie eso. Entonces, eh, en el caso del primer movimiento de Shandayar, empecé un poco con, con una frase que había grabado de un instrumento que es un instrumento, Turco que bueno, existe también en, otras, en la China, es, un, es una especie de, de oboe y trompeta turco. Eh, y tenía esa frase, y pensé, sería interesante desarrollar todo a partir de esa frase. Primero que esa frase, que le está tocada por realmente un instrumento original, es una grabación, se transforme en la voz, eh, porque tiene ya una cuestión nasal en instrumento, este, entonces una vez que se transformó la voz, la voz ahora agarra ese, esa primer frase y la empieza a desarrollar, como uno podría desarrollar en la, en la tradición, en la, en la escritura tradicional, es un desarrollo melódico, nada más que esa frase tiene una, una, una articulación casi como gutural, eh, y entonces la escritura de la voz se vuelve también glotal en ese sentido, hay, hay una gran articulación a partir de, del trabajo de la glotis, ¿no? eh, y, de, y de los melismas que pueden surgir y que ya están implícitos en esa primera frase, o sea que en, en un sentido es, es un desarrollo, como uno podría decir, variaciones. Las tradicionales variaciones que que pueden ir a, a, atrás, qué sé yo, de, a Mozart, lo que sea, nada más que como acá el melisma ese es lo que estás variando, bueno, va a ser unas variaciones más bien rítmicas y melismáticas. Y luego se inserta eso primero que escuchamos, que ya es esa interpolación entre ese instrumento oriental o, o de origen turco y la voz. O sea que ya, ya está presentado, al comienzo, con la primera frase de qué se va a tratar la pieza, se va a tratar de esas dos cosas. Entonces empezar a, yo empecé a desarrollar esa idea, el desarrollo de esa frase melismática, eh, y, dr dramáticamente, y que ese desarrollo va a estar constantemente interrumpido por esa interpolación. Y además hay una cosa que, que quizás te va a sorprender, algo que escuché muchos años antes, lo tenía presente en, en, eh, en mi conciencia cuando estaba componiendo, que es el performance de Jimi Hendrix en Woodstock cuando toca el himno americano. No sé si recordás eso. Claro. Los que somos suficientemente viejos lo recordamos. <risa> este, que él empieza a tocar eh, unas notas del... De, eh, himno norteamericano y se detiene en una de ellas hace un feedback con la guitarra, esos feedbacks típicos de Hendrix, y de ese feedback sale, salen sonidos de explosión, él está haciendo una alusión a la guerra de Vietnam no es lo que los americanos le están haciendo a, a los vietnamitas o lo están haciendo en Vietnam, del himno ese salen las explosiones pero lo que me llamó, aparte del contenido político, que es otra cosa lo que me interesó fue que ese sonido es continuo y es, es un me, un mero, una mera eh, melodía perfectamente reconocible que de pronto desde adentro se convierte en algo que no tiene nada que ver con la melodía, que es esa explosión. Entonces yo pensé, bueno, quizás hacerlo en una forma un poco más sofisticada, ahora que tenemos la tecnología para hacer que esa transformación se vuelva parte de lo interesante que uno está escuchando, que ya era interesante en Hendrix, pero extenderlo más, y entonces la melodía o el melisma inicial de la pieza, cada tanto se detiene en alguna nota del melisma, va en ese viaje de, de transformación tímbrica, que es tímbrica y es armónica, es ese es el universo entre medio de las dos, y vuelve y continúa el, el desarrollo de la frase inicial, esa fue un poco la estructura que me planteé y un poco lo que cuando me metí en el estudio con, con Francis a hacer experimentos, eh, le pedía que le, le traían notado eh, en, 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 en pentagrama las frases que se me ocurrían que ella las hiciera, que improvisara también sobre ellas, yo las grababa y después las iba transformando con, con la este, computadora eh, y esas se volvían frases que también eran parte del discurso aparte de lo que yo ya le estaba escribiendo a ella que era lo que iba a cantar en vivo mm
2: -hmm. Ok. y esos tres cantos tienen como mundos muy, muy característicos cada uno de ellos, ¿no? El primero es un poco, bueno, se llama encantamiento del timbre, el segundo tiene que ver con el ritual, el tercero se llama somos, ¿no? Eh, ahí eh, cada uno entonces tenía un interés particular.
0: Sí, sobre todo el más, el que es eh, más diferente o, o el más diferente de, de los tres es el último, porque allí no hay... Interpolación, eh, hay una cuestión más rítmica, eh, motriz, que en los otros dos cantos. Y allí además hay un texto que, que es un texto eh, comprensible, bueno, para el que habla español, porque es en español el texto. Eh, los textos de la primera y, y, y del primer y segundo movimiento son textos que, que yo inventé, porque me di cuenta que para hacer lo que yo quería que describía antes, esas interpolaciones y esos, y esos pasajes melismáticos, iba a necesitar las consonantes que yo iba a necesitar, eh, las vocales que yo iba a necesitar, y que si tomaba un texto a priori, entonces yo iba a tener que respetar las necesidades de ese texto, que no eran las necesidades musicales de, de la estructura que yo había imaginado, entonces tenía que ir inventando un texto a medida que avanzaba en la pieza. En cambio en el tercer movimiento no, hay un texto que es una especie de trabalenguas, somos lo que no queremos ser porque no somos lo que somos, eh, que es un concepto que me interesó, bueno es un concepto muy viejo, no lo inventé yo, no eh, tanto del psicoanálisis como si vamos hacia atrás a la tradición budista podemos encontrar la misma idea, no hay nada este, particularmente este, esclarecedor en la idea, pero me pareció divertida, por un lado, decir algo que es hasta pretencioso, pero decirlo de esa forma rara y, este, y veloz y de trabalenguas, donde el juego rítmico eh, lo hace divertido también. Quizás este, esa contraposición entre lo que es casi... Este, religioso, místico y pretencio posible, potencialmente pretencioso mezclado en algo que es casi una, un juego rítmico eh, y bueno, que, que el, el escucha decidas como lo quiere tomar pero, pero es, es un poco entonces ese tercer movimiento es un poco diferente, que, contrastante con los otros dos, me pareció que ese contraste en ese momento era necesario para, para darle una vuelta a la pieza eh, y, que, y llevarlo un poco en otra dirección
2: bueno, pues vamos a escuchar de Alejandro Viñao, Sean Dyer, cantos de otros lados, podríamos traducirlo, ¿no? Son tres cantos y la interpretación es de Frances Lynch, es una pieza para soprano y medios electrónicos.
3: Oh! Hold on, hold Uh. Shota, shota, ah. shota. Ah. devo Chata Chata e. Chata Si, si. si, si. Susan, no queremos, si, Some of at him, some of at him, at him, ¿Qué? ¿Somos? ¿Qué? Okay, ¿Qué? Okay. ¿Somos? ¿Qué? Okay. ¿Lo que somos ya?
2: Es cantos, Enchantement du Timbre, Rituel Inconnu y Somos. La pieza es de Alejandro Viñao, es una pieza para soprano y computadora. Y la soprano justamente es Frances Lynch. Estamos platicando con Alejandro Viñao. Y Alejandro, nos hablabas ya en la introducción de, de los cantos de ayer, de cómo es importante para ti el ritmo. Y vamos a terminar este programa con una pieza para marimba y electrónica. En donde el ritmo nuevamente, me imagino yo, vuelve a ser una, un aspecto importante en esta pieza, ¿no?
0: Cuéntanos. Sí, este, esta pieza, Madera, Viento y Metal, es, eh, ella es parte de, de la música o de, o de la dirección eh, bastante nueva que tomó mi producción a partir del año... 2000, 2001, los últimos, digamos, 20 años, eh, que es eh, componer cada vez más eh, para instrumentos de percusión, pero en particular instrumentos de percusión que, que no son de sonido indeterminado, sino que son de, de sonido muy este, eh, tipo teclado, como la marimba o el vibráfono, o el piano, que también es parte de... De, de los instrumentos que he estado usando, eh, porque eh, componer exclusivamente para sonidos indeterminados no es algo que, que me interesa a mí, no es parte de lo que, de lo que he desarrollado durante, durante la mayor parte de mi vida. Eh, me interesa eh, ciertamente organizar, lo que es, en inglés se dice pitch, la, la traducción en español frecuencia no, no, no me convence, es, es las notas, digamos, o, la, o uh, el trabajo modal que aparece eh, con modos, quizás muchos de ellos eh, modos más tradicionales, como el octatónico, los modos de, de eh, transposición eh, limitada que habla Messiano, o, o otros que, que he inventado yo, pero ese trabajo modal, requiere que, que use instrumentos eh, como el amarimbo, el vibráfono, el piano, plazo. que son sí. entonces Pero también me, me interesa trabajar en esa área media gris, que es con los instrumentos inarmónicos. Y, y me interesa sobre todo que eso también la música vocal se ve, porque e esa interacción entre lo armónico y e inarmónico crea una ambigüedad, que a veces uno está escuchando algo y no está claro si uno está escuchando una armonía o un timbre. Y eso también eh, eh, lo encuentro siempre muy atractivo. Pero hace falta tener instrumentos de, de sonido determinado para poder crear esa ambigüedad. Y en esta pieza, Madera y Viento y Metal, la, a veces escuchan, bueno, el, como, el, como el título sugiere, hay colores de madera, la marimba, que es el instrumento solista, sin duda. Hay colores de viento que los produce más bien la parte electroacústica de la pieza y hay colores de metal que son algo un poco en el medio, porque la marimba tiene resonancias un poco inarmónicas, depende de, sobre todo si uno lo transpone, ¿no? La graba y la transpone electroacústicamente, se empiezan a escuchar y algunas... Eh, eh, parciales del sonido que son inarmónicos y, es, y eso puede ser un poco como la resonancia quizás de, de algún objeto metálico que, está, que se golpea en forma percutiva eh, entonces explora un poco todo eso también lo completamente armónico, lo inarmónico y el viento que bueno que, que es, es este, ruido en realidad ¿no? eh, y entonces tímbricamente está esa, esa búsqueda melódicamente es una pieza claramente modal, aunque el modo es un poco sui que, generis, que lo inventé yo. Aunque, aunque tiende a lo octatónico. Y rítmicamente son procesos rítmicos eh, acumulativos. Siempre, como en casi toda mi producción de los últimos 20 años, siempre hay alguna eh, eh, influencia en Ancaro. Siempre hay la sensación de que en algún momento hay más de dos líneas polifónicas que se desacoplan, que quizás, quizás van a, a, a un tempo diferente, o por lo menos siguen pulsaciones que, que parecen diferentes, que sugieren algo en, en siete octavos, y lo otro está en tres, y lo otro está en cuatro, y, y a lo mejor inclusive más desacoplados, como, si, como te decía antes, como si fueran a, a velocidades diferentes, pero luego este esa tensión se resuelve en algo que es, que es muy pulsado y muy claro, casi, casi algo que podríamos asociar con, con la música popular, tan, tan este simple eh, es el momento de su resolución, entonces eso es, la pieza juega un poco con esos extremos de algo que es, este, como se diría en inglés, muy funky, ¿no? que eh, tiene un, una cosa muy, muy de, de música popular, inclusive por ahí de, de música de rock o algo así, y, y por otro lado, el extremo, esa cosa nancaroesca de, de el desacoplo de las líneas.
2: Bueno, pues vamos a escuchar madera, viento y metal para marimba y electrónica de Alejandro Viñao en la interpretación de jung kyung Lee. mm Madera, viento y metal de Alejandro Viñao, una pieza para marimba y electrónica. En la marimba estuvo Young Kyung Lee y hemos estado platicando con Alejandro Viñao. Alejandro, qué placer poder platicar contigo y escuchar tu música. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado este tiempo.
0: El placer es mío y te agradezco enormemente que me hayas invitado a participar de tu programa.
2: Dime, Alejandro, ¿en dónde puede la gente saber qué estás haciendo, escuchar tu música? ¿Tienes una página? ¿Cómo, cómo puede la gente saber?
0: Sí, tengo eh, mi página web, que es simplemente, bueno, no viñao porque la ñ, como sabemos, en el internet no existe, es Vinao, V-I-N-A-O, punto com. Es muy simple porque tengo un, un domain name. Eh, pero los últimos años... Eh, creo que, como es el caso de quizás de muchos compositores, mi música aparece más en YouTube eh, que, que en mi sitio web. Antes yo organizaba mi sitio web para que la gente pudiera ir y escuchar eh, piezas, pero como ahora la mayoría de la gente, sobre todo la gente joven, quiere ver videos de una pieza, ya escucharla no es suficiente. Y, y esto lo vemos en YouTube, porque si uno pone una pieza muy hermosamente grabada y perfectamente tocada sin video y otra que también está bien tocada con video la, la de video tiene 50 o, o 100 veces más hits que si es simplemente este, grabada porque bueno el video es un poco como estar en la sala de concierto viendo hay algo de ver a, a la gente que toca sobre todo si la pieza es un poco virtuosa que es mucho más atractivo entonces eso como la cantidad de gente que está produciendo videos sobre piezas mías es mucho mayor que mi posibilidad de conseguir ese video y ponerlo en mi sitio web, hay mucho más de mi música en YouTube que en mi sitio web, entonces, aunque sí, me encanta que la gente visite mi sitio, bueno, donde pueden ver, qué sé yo, otras cosas también, pueden ver la, la, las notas de programa, o puede haber otro tipo de cosas más allá de, de las grabaciones mismas, pero para escuchar la música quizás es más, eh, más fácil y, y hay más variación y más posibilidad yendo a YouTube.
2: Pues nuevamente mil gracias Alejandro y mil gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara. Les deseamos que pasen muy buenas tardes.